1: el único programa que te lleva por el bosque sin que te pierdas ni te espantes y donde los árboles no se convierten en brasas, sino que ahí ves un árbol y te abrazas porque este jardín es tu casa. Esto es el show de la tierra. ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso! Y es que hoy amanecimos con 46 primaveras y saben por qué? Uh,
2: ¿Por qué? ¿Por qué será, Liz? Sí,
0: ¡Exactamente!
2: ¡Porque sí!
1: <risas> ¡Y porque chido. tenemos un programón! ¡Y porque cumple años el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero! ¡Wee! ¡Hoy! Aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompaña un hombre muy especial, porque es especialista en educación de jardines botánicos. Ah, sí, y feo no es. No. Mal feo no es.
2: Y es rechistoso, además. Es
1: biólogo y maestro en ciencias. De niño no asistió, lo plantaron en un jardín de niños y lo regaron y creció con toda su todocidad que viene hoy a compartir. Recibamos, con un aplauso, al gerente del Jardín Botánico Francisco Ca Javier Clavijero y presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos... Todo hizo duerme. ¡Orlick Gómez García! ¡Sí! ¡Aplausos, ardecedor!
3: Sí, señores, sí, señora, los aplausos no son grabados esta vez porque nos acompañan los alumnos de la Escuela Simón Bolívar. ¡Sí! ¡Sí!
2: No. Sí, déjame. ¿Tú sabes lo que hacen los caracoles cuando salen del jardín?
1: Este, no.
2: ¿Alguien sabe? No. Los chicos de la Simón Bolívar, pues entran en la primaria. <risa> ahí
1: está mi aportación del día. Muchas gracias. Ya, con su permiso voy a seguir. Entonces, sí, y con él, con Orle, que estaremos... Conmemorando los 46 años de este espacio verde y generoso. Pero además tendremos sonidos de la Tierra. ¡Netas del planeta! ¡Y muchas cosas
4: más!
1: Y ahora... Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que le gustan las copas. Las copas de los árboles. Un aplauso para Isela. A ¡Pacheco!
2: Gracias,
1: Bruno Acompañada por el lobo soplador de la poesía. <risa> bueno, pues es que el lobo soplaba, ¿no? Sí. ¡Soplaré, y soplaré! Exacto. La liebre corredora de la conversación, el tortugo de la jiribilla, Rafael Campos. Y así, así comienza el show de la tierra.
3: Hace 46 años, nace una leyenda. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero cumple más de cuatro décadas haciendo investigación, conservación y educación ambiental. Visítanos en el kilómetro 2.5 de la antigua carretera Jalapa-Cuatepec y celebra con nosotros. Soy Carlos Iglesias, académico de este mágico jardín. Esperamos.
4: Muchas
2: gracias, Bruno Monquiqui, Rubio. En la copa de los árboles vive Bruno Monkiki. Monkiki. Monquiqui. <risa> Monquiqui. Monquiqui. Estos chicos, estoy segura que ni saben de qué estamos hablando, pero Orly Gómez, sí, hola Orly, bienvenido, We. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: están? ¿Cómo están? Isela. Hola. Rafa. Chicos, buenos hola, días. Hola, Orly. Sí, sí, sé que son los monquiquis, todavía lo vimos, todavía <risa> nos tocó ver. Toda, todavía nos tocó ver qué cosa eran los monquiquis.
2: Era un,
3: eh, pero, una serie animada de...
2: bien simpática. Como changos, ¿no? ¿Unos así sí, de, sí, changos sí.
3: de colores, ¿no? De
2: colores que vivían ah, en la copa es. de los árboles.
3: Imagínense ustedes nada más todo lo que fumaba el que los dibujó.
2: Sí, <risa> ¿Voy, a una, voy a hacer
3: una caricatura bien bonita de changos de colores. <risa> Oye, ¿por qué eres
2: así? ¿Por qué te le quedas viendo a Bruno?
3: Ay, sí, ¿Ya ves cómo
2: eres? ¡Ja, <risa> Oigan, escuchamos a Carlos Iglesias en el inicio de este show de la tierra, hoy el show del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, nos sumamos a los festejos patronales que es lo que venimos manejando, porque de manera reciente este 17 de febrero cumplieron 46 primaveras o 46 inviernos, Qué alegría, felicidades, obliga a ti y a todo el maravilloso equipo que forma parte de, de este jardín, que lo custodia y que definitivamente es gente muy valiosa con quienes tenemos pues mucho, a quienes le tenemos mucho cariño y agradecimiento por la misión que desempeña. Felicidades de entrada.
5: Ah, oh, hombre, pues muchas gracias, de veras, es muy emocionante estar aquí con ustedes, compartiendo esta celebración, y sí, efectivamente, pues nos sentimos muy orgullosos, por un lado, de, de formar parte de este jardín, pero también con una enorme responsabilidad, porque estamos continuando la labor de quienes lo fundaron, uh -huh. de quienes tuvieron esa visión en, en los años setentas, como decías, muchos de los que estamos en esta cabina no habían nacido, <risa> ni siquiera se imaginaban que iban a pisar este planeta, eh, y bueno, gente como el doctor Andrés Bovides, el doctor Arturo Gómez Pompa, este el horticultor Graham Pattison, que dieron, este tuvieron esa esa, esa visión de, de, de sí. llevar a un, para llevar a un buen puerto este jardín botánico. ¿no?
3: Orlick, eh, así, así, así como va, y aprovechando que nos, que nos están visitando alumnos de la Escuela Simón Bolívar, que qué padre por ellos, qué padre por sus maestros, por las autoridades de esos eh, colegios que los acercan y también wow. por, por RTV sí. que da este espacio de, de educación, de inspiración, para que ellos vengan a ver cómo se hace la televisión y la radio eh, aquí en Veracruz. Coméntales a ellos y a nuestro público tres razones, tres, 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 para las, por las cuales no te puedes cambiar de, de ciudad, no te puedes ir de aquí, no puedes crecer, no puedes morirte sin ir al, al Jardín Botánico. Claro que sí,
5: bueno, la primera... Eh, en el Jardín Botánico podemos conocer la vegetación que siempre estuvo rodeando a la ciudad de Jalapa, que se llama Bosque de Niebla y que es uno de los bosques más con mayor diversidad biológica de México, pero que también es el bosque más amenazado de desaparición. Número uno. Número dos... Porque es el lugar, como bien, bien decían aquí mis... Me mis permites, amigos? perdona más, ¿Seguro? que
3: cuando termines cada uno de ustedes hagan... ¡Oh! ¿Sale? Adelante. <risa> es, el bueno. más, desde el, desde, es el más amenazado. Es del... el más amenazado de todo oh. nuestro país.
5: La segunda, bueno, pues porque es un lugar, como bien decían este, Isela y Rafa, un lugar inspirador, un lugar que nos va a relajar, nos va a permitir eh, reencontrarnos con nosotros mismos. Oh. Y la tercera, bueno, porque no todo tiene que ser escuela, no todo tiene que ser el barrio, no todo tiene que ser plazas comerciales, ¿sí? Podemos visitar el jardín con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia y pasar un rato agradable.
2: Oye, ¿y alguno de los chicos le quiere preguntar algo a Orly Ahí Gómez? ¿Hay, ¿Hay algo que les despierte su interés respecto al jardín botánico? Vayan pensando, les vamos a dar Exacto. chance. Exacto. Vamos por acá a abrir que que una se serie se presente. de preguntas. Está por acá?
3: Ah, aquí tenemos, a ver, nada más hay que hablarle al micro, mi amigo. ¿Cómo...? Ahí está bien, ¿cómo se llama usted? Eh, me llamo Baxi. estoy en quinto trimestre de, 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 de bachillerato en la Escuela de Bolívar Perfecto, oye, cómo ves este asunto de hacer la radio? ¿Te lo imaginabas así? La verdad no, o sea, me, me imagino muy diferente y sí veo que tiene como mucho trabajo por detrás y es muy interesante ¿Conoces el Jardín Botánico? No, te, no, te, no, no he tenido la oportunidad de ir, pero sí he querido bueno, no te lo pierdas, porque aquí vamos a estar dando santo y seña de Exacto. muchas cosas, de muchas actividades y, sobre todo, también unas visitas guiadas a las que yo voy a ir con mis alumnos este domingo. No es guasa no es ni es choro. Vamos a ir, no se lo pierdan, <risa> te va a encantar. De es, es, veras, llega un momento en que no solamente no crees que estés en Jalapa, sino pareciera que estás en Indonesia, en una cosa <risa> así. No crees, vaya, es un. Es, es un se junta todo y dices, este es el famoso bosque de niebla del que me hablaron tanto, y hasta hoy lo comprendí. Ajá. Así es. así es Bueno, preparen sus preguntas, si tienen, vamos a hacer al ratito un set de tres preguntas antes de que se vayan. ¿Les late? ¿Les late? Sí. 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 Oigan, es,
2: es para puntos, ¿eh? Es, es para puntos en, en, sus, en la materia. ¿Qué materia los trajo hoy aquí? ¿Con qué maestro vienen o qué...? Con to, de todas las materias. Se bueno. les va a
3: subir tres puntos en todas las materias. <risa> ya está. Se ya tenía se que, habló sí, con sí, sí, la se dijo. directora. <risa> Y descuentos en la colegiatura. <risa> Perdón, perdón, pisamos para, callos
2: Para los primeros que pregunten Estamos en vivo, recuerde que nos puede llamar Nos interesa muchísimo que usted que se encuentra Allá del otro lado de la radio Le haga preguntas a, a, a nuestro amigo Orlic Aquí del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero O nos dé una neta del planeta O nos comparta lo que se le pegue su gana Porque para eso estamos aquí en este show de la tierra Recuerde que puede marcarnos al 2288-423507 2288-423507 507, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, o si como nosotros celebra un aniversario más, en este caso del Jardín Botánico Clavijero, pues hágalo saber, puede enviarnos mensajes de texto o de audio.
3: Bueno, pues este lo que decía Isela, eh, pónganse con las antenas muy despiertas, porque ya sea que vive usted cerca de, del Jardín Botánico, es decir, en la ciudad de Jalapa, o, o en los alrededores, o incluso en algún lugar de Veracruz, o de México, o del mundo mundial, siempre vale la pena venir a este santuario del bosque de niebla, que de verdad una cosa es que yo se los diga y otra cosa es que lo vivan eh, no sé, qué vamos como estamos ah,
2: continuamos en el show de la tierra,
3: ticketing regresamos a esto que es el show, show de, de la, la tierra, tierra.
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Milton Díaz del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero
3: y yo les quiero platicar sobre el níspero. yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Es un árbol que es muy abundante en todo el centro de Veracruz y tiene un éxito para establecerse muy, muy alto. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de varios experimentos que hemos hecho aquí en el Jardín Botánico en colaboración con otros investigadores que tiene potencial de convertirse en un invasor. Exacto, puede desplazar especies nativas, es un árbol muy resistente a diferentes condiciones ambientales. Lo seguimos estudiando, es un, es un modelo de estudio muy interesante y pronto les compartiremos más información. Gracias.
0: ¿Y tú sabes qué show con la tierra?
2: Estamos en el show de la tierra, recuerde que lo invitamos a que nos llame al 22 88 42 3507 y nos comente algo, si usted tiene alguna anécdota o algo que eh, le gustaría compartirnos respecto a su experiencia al visitar el jardín botánico, este maravilloso bosque de niebla, como dice Rafa, que hoy estamos celebrando, eh, son 38 hectáreas, de las cuales 30 son de bosque preservado en una antigua plantación de café, y ocho, por lo menos ocho exposiciones botánicas propiamente dichas, aunque creo que hay novedades y sorpresas de las que en el transcurso de este programa nos estará platicando nuestro amigo Orly Gómez, que se encuentra aquí con nosotros en vivo en el estudio. También se encuentran estudiantes de la Escuela Simón Bolívar y tienen una encomienda, chicos. Recuerden, estamos esperando sus dudas, comentarios o alguna reflexión a propósito de este Museo Vivo Natural. Mientras usted se reporta, queremos compartirles que hace unos días, esta semana, pues el gobierno de nuestro país modificó la normativa para evitar un nuevo conflicto comercial en el tema del tratado de libre comercio y nos referimos específicamente a esta prohibición del maíz transgénico específicamente por lo pronto para masa y tortilla, pero aún se está debatiendo y, y aún se permite para consumo de los animales. Eh, el doctor en agroecología, Miguel Ángel Escalón Aguilar, nos hizo el favor de grabarnos una serie de audios y reflexiones para que comprendamos un poco más de fondo de qué se trata este asunto, del maíz transgénico, de la prohibición, de las ventajas que puede representar esto o de la importancia, mejor dicho, de proteger nuestra biodiversidad y escuchamos a continuación al doctor Escalona y más adelante seguiremos escuchando una segunda parte de la charla que grabó para nuestro programa.
6: Hola queridas y queridos amigos del Show de la Tierra, les saluda Miguel Escalona y pues aquí informando las últimas noticias en torno a la prohibición del maíz transgénico en nuestro país y la sustitución paulatina del herbicida glifosato.
7: Siembra, siembra.
6: Primero decirles que nuestro país es el centro de origen y diversificación del maíz, nada más y nada menos, que es el pilar de la alimentación, la cultura y la vida de las y los mexicanos. No más imaginemos que hay más de 300 platillos vinculados con el maíz a lo largo y ancho de nuestra hermosa república. Sin lugar a dudas, son la clara expresión de esa cultura milenaria que poseemos. El maíz es la planta central en la milpa donde junto con el frijol, la calabaza y otras especies, ha formado durante miles de años la base para la vida de las comunidades y el fundamento de la cocina mexicana, que se reconoce por la UNESCO como, como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Por lo que cuidar y proteger nuestro maíz tiene múltiples beneficios, uno económico, al evitar la dependencia tecnológica y promover la soberanía alimentaria, y uno ecológico, en función del cuidado de la biodiversidad. Eso garantizaría el cuidar la gran riqueza biológica y cultural de México como centro de origen del grano y de las plantas que integran las diversas milpas que hay en el país. Proteger el maíz, dicen algunos autores, implica respetar el derecho de las y los campesinos a decidir qué cultivo sembrar y a quién vender, el de las y los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién los produce y en especial los derechos humanos que nos protegen como personas sin embargo desde hace más de 15 años he intentado promover el cultivo de maíz transgénico que lo podemos entender como una planta en la que se le ha incorporado un segmento de ADN conocido como gen con ciertas características por ejemplo que un herbicida como el glifosato no la mate así se puede rociar un campo matar las hierbas no deseadas y el maíz estará como si nada sin embargo, existen evidencias científicas de que el uso del glifosato es potencialmente cancerígeno y que puede dañar nuestra microbiota intestinal a una dosis muy pequeña. Motivo por el cual múltiples investigadoras e investigadores han trabajado en publicar evidencias del daño que puede causar los cultivos transgénicos y los herbicidas a la salud humana y a la pérdida de biodiversidad. En este contexto, también diversos colectivos de la sociedad civil organizada han trabajado arduamente para que no se introduzca el cultivo experimental o comercial de maíz transgénico a nuestro país. Uno de los logros mayores fue la demanda colectiva presentada el 5 de julio del 2013 defendiendo el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos o criollos de México. El objetivo de dicha demanda fue en su momento que los tribunales federales declararan que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos. Junto a la demanda se solicitó una medida precautoria, la cual fue concedida el 17 de septiembre del 2013 y ordenaba a la Zagarpa en su momento y a la Semarnat abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado. Toda una lucha de la sociedad civil que rindió sus frutos y que manteniendo esa presión social motivó que el 31 de diciembre del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara un decreto presidencial en el que se prohibía el cultivo de maíz transgénico y la sustitución paulatina del herbicida glifosato. Importante porque consolidaba el trabajo de la sociedad y promovía una política pública para garantizar la defensa de nuestro patrimonio biológico y cultural y de nuestra salud. ¿Está buena la historia? Espero que sí. Pues se va a poner mejor, porque los problemas no se dejaron esperar y múltiples amparos empezaron a solicitarse. ¿Ya ven esto de los amparos? Nunca se sabe.
0: ...la manera más divertida de hacer conciencia... ...y la forma más concienzuda de divertirnos... ...el Show de la Tierra.
7: Saludos amigos de Show de la Tierra... ...mi nombre es Renata Vega Arias... ...y dedico mi vida a las artes plásticas y las letras... ...vengo a invitarlos... ...a conocer el poemario Destino de Palabras... ...antologado por Jorge Arturo Rodríguez... ...en el cual participo... ...con poemas e ilustraciones... ...la presentación de este libro... Será el viernes 24 de febrero a las 7 de la tarde en el Casillo Jarapeño. Es entrada libre. Vengo a invitarlos a conocer algo de mi trabajo en la exposición de paisaje Renata pintó aquí, que estará en el Corredor Cultural justo frente a la Biblioteca Carlos Fuentes en el centro de Jalapa durante todo febrero, marzo y abril. ¿Y mi neta de Planeta? El planeta quiere seres sensibles y conscientes para proteger la vida. El arte nos toca el corazón y nos abre la mente.
2: Continuamos en el show de la Tierra. Gracias por compartirnos su pensamiento, sentimiento y de manera especial su acción a favor del planeta como lo hace la poetisa Renata que le mandamos un abrazo con cariño y le sugerimos que este sábado no se pierda el show de la tierra porque conversamos con ella, con Alejandro Beltrán y con Leticia Arriaga Stransky sobre el senderito de bosque de niebla en Coatepec, un espacio precioso del cual también le queremos preguntar al rato a Orlik qué opina. <risa> Antes recuerde que tenemos ya mensajes muy interesantes a través de, de nuestras redes sociales eh, al 22 88 42 35 07, dicen por acá show de la tierra mi pareja y yo hemos visitado el jardín botánico y es mágico saludos desde aquí, desde la Sierra Norte de Puebla. Por cierto, la información de los Mísperos me recordó a que mi mamá hace té de Mísperos justamente para el riñón. ¡Ay, ¡Oh, qué buen dato! Muchas gracias. Y esas son parte de las reacciones de quien nos está escuchando a través de Radio Más. Estamos en vivo son las 12 de la mañana con 22 minutos y tenemos hoy un estudio lleno de chavos y chavas muy alegres y divertidos entusiastas, además estudiantes de la Escuela Simón Bolívar, y ellos tienen un par de preguntas para nuestros invitados. Adelante. Eh, hay
5: especies endémicas, y si hay, ¿cuáles son? Mira, sí, sí tenemos especies endémicas. Eh, bueno, sí entendemos, ¿no? Endémico es que únicamente viven en este lugar, no tenemos tanto plantas como animales. Evidentemente, nuestro énfasis es sobre las plantas y te lo voy a decir nada más y sí, muy, muy, a, a, a muy grosso modo: los encinos. Tenemos diferentes especies de encinos que son además un grupo eh, muy importante eh, para todo el país. Cuando me refiero a endémico, no es que sean endémicos de Jalapa o de la región, son endémicos de nuestro país. Las especies de encinos que tenemos en el jardín son especies mexicanas
7: por acá.
3: ¿Cuáles son las condiciones con las que debe de mantenerse esas plantas dentro del de bosque de aquí de Jalapa?
5: Mira, lo importante es sobre todo mantener el bosque funcionando con esa complejidad, con esos ensambles De especies que tienen eh, Pero no nada más las especies solitas porque no están flotando Hay un suelo que se tiene que cuidar Hay un, hay, hay un ecosistema llamado suelo Que es el que sostiene a todas las plantas ¿sí? Y es un, un sistema Diverso, si lo simplificamos Entonces podemos perderlo Tanto en su, en su flora Como en su conjunto de hongos llamado funga Y en su fauna, desde luego Entonces es importante mantener esa funcionalidad A través de que Siga siendo
3: complejo
6: muy bien. ¿Qué tanto afecta la contaminación?
3: ¿Qué tanto afecta la contaminación de la ciudad hacia dentro del bosque de niebla? en una gran parte, en menor parte o qué es lo que más notan cuando hay mucha contaminación o, o poca contaminación dentro del bosque?
5: Mira, como bien sabes ¿no? la contaminación es de diferentes eh, viene de diferentes fuentes y en el caso del bosque lo que más lo afecta es la contaminación de las aguas tenemos un humedal, un laguito, un pequeño estanque que se forma allí eh, que recibe por un lado agua de manantiales que nacen en el mismo bosque pero también recibe drenajes sanitarios ilegalmente legalmente conectados al drenaje pluvial de la ciudad, esos son los que le los que dañan sobre todo a la biodiversidad eh, de, de, de estos ecosistemas acuáticos. ¿no? En cuanto al aire, y eso no lo hemos medido. Si no lo hemos medido, pues no te puedo dar una respuesta como tal, ¿no? Pero en el caso del agua, sí, sí hay un efecto muy, muy claro. <risa>
2: Pues muchas gracias, chicos. Les agradecemos su presencia en las instalaciones de Radio y Televisión de Veracruz y siempre que quieran serán bienvenidos aquí para venir a showsear con nosotros. ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, perfecto Es cuánto cuánto es Oigan, pues miren, nos llega también Le mandamos un saludo a nuestra amiga Jocelyn de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla Que es una showsera terrestre Pues me parece a nosotros de las consentidas Porque siempre está muy pendiente de los contenidos Y retroalimentando, lo cual nos fascina Que suceda con la banda showsera Y Jocelyn, te mando un abrazo con afecto Y espero verte pronto Nuevamente nos saludamos hace unos Meses, creo, semanas, no me acuerdo en la brújula, un lugar muy... Un centro cultural.
5: <risa> muy cultural.
2: Muy cultural. Y me dio muchísimo gusto verte, amiguita, y ojalá... Un centro cultural. Un centro
3: cultural. No, de veras está bien padre. ¿eh? Sí, sí, está planeta, bien sí. padre. <risa>
2: Oigan, pero miren, eh, sin afán de borrar la sonrisa ni ser aguafiestas, les comparto el siguiente mensaje que nos llega a través de nuestras redes. Dice así, Hola, estoy extremadamente triste después de oír lo que afirmó su invitado en torno a, que, a la gravísima amenaza que se cierne sobre nuestro amado bosque mesófilo jalapeño y de la región. Creo que es momento de iniciar una cruzada casi jicotesca para que ya no se sigan otorgando criminalmente permisos de uso habitacional del suelo, pero que... No puede solo, no puede ser solo palabras y buenas intenciones. Hay que hacer algo, es ahora o nunca. Saludos. ¿cómo ves? Soli? No, pues
5: definitivamente, o sea, claro estamos que de sí. Acuerdo. Por supuesto. Que escribiste que
2: al respecto, recuerdo, he escrito, leído. He escrito he varias escrito.
5: cosas al respecto. Sí, ¿no? bastante. Y, y como sí, sí. dijeron hace un momento, pisamos callos, eh, lo
3: siento. O sea, modo. hay que hacerlo. O sea, I'm sorry es, for así.
2: you. Y,
3: y <risa> ya que <risa> estamos en el tema, eh, yo sí quisiera preguntarte antes de, de regresar a, a, a este ánimo a de galería. celebración y de actividades que hay que repasar, las bien repasaditas, eh, de las que va a haber en torno al aniversario eh, del Jardín Botánico, ¿dónde podemos encontrar estas ligas o estos textos que has hecho? ¿Tienes algún...
5: Mira, de, sí, sí, déjenme aprovechar para, para anunciarnos, ¿no? Uy, estamos, es, para estamos, es. estamos estrenando nuestra página web. Eso. Eh, así, fresquecita, recién salida de la, de la hortaliza, para no decir que del horno, Ajá. mejor de la hortaliza. Ajá. Y la estamos eh, enriqueciendo. Precisamente, muchas de las notas que hemos sacado, no solamente un servidor, sino mis muy queridos colegas, este, han escrito al respecto, por ejemplo, el, el tema de los nísperos, que es una investigación que está llevando el actual gerente, que es Milton Milton Díaz, eh, Saludos Milton. Él, él puede, él, él, tiene varias, varias publicaciones y cosas que tenemos que ir subiendo ahí. Nuestra página está en la dirección jardín .mx. Ahí está muy fácil, eh, se aceptan también comentarios, aportaciones, okay. críticas, desde luego. Jardín y, punto? inecol.mx. Esa es nuestra dirección, nuestra dirección nuevecita. Y desde luego están nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Jardín Botánico y Clavijero, ambas. Okay. Ah, y ahí, ahí podemos ir subiendo eso, pero, pero reitero, estamos enriqueciendo nuestra página
3: web, que es, es nueva. Completamente Qué bien, nueva. ahí están esos textos de los que nos hablas. Van, si no están, van a estar pronto. Van a estar y también obviamente pueden enterarse en esta página, jardín.mx inecol.mx en las plataformas también de Facebook y de Instagram y de Instagram sobre el calendario de el calendario de eventos de actividades y festejos alrededor del de aniversario número
2: 46
3: del Jardín Botánico muy bien 10 diez, diez los dos
2: cómo llegamos a, a esta celebración Orly? cuéntanos eh, en términos como muy generales cómo cómo comenzamos este aniversario cuáles son las novedades ¿Y ¿Cómo claro fue el sí. tramo de la pandemia también para sí, ustedes? No, claro,
5: claro que sí, hacia allá me iba a remontar un eso, poco, ¿no? Bueno, sí, ya sí. sabemos todos, esta cosa llamada pandemia, digamos que nos, nos eh, puso en latencia durante dos años, un poquito más, ¿no? Desde marzo de 2020, nosotros tuvimos que cerrar las puertas al público, al público, no al trabajo, nosotros seguimos trabajando, eh, y bueno. Igual en el show, ¿eh? Seguro. En el show creo. de
2: la tierra seguimos trabajando, digan lo que digan hagan, 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 Pues sí,
5: <risa> es que no puedes no puedes, no puedes puedes dejar el trabajo, hay, hay cosas que se tienen que, que hacer, que uh -huh. es lo que estamos y diciendo.
2: Y con gusto, ¿verdad? Por la supuesto. Verdad, no, no es una queja, al contrario. Por
5: supuesto uh -huh. que sí, pero esta, afortunadamente esta, esta pausa de dos años nos dio la enorme oportunidad de reinventar buena parte de lo que es el, el jardín, ampliar el horizonte del jardín uh -huh. en el siguiente sentido. Curiosamente, antes de pandemia, nos habíamos visto favorecidos por un, eh, el financiamiento de un proyecto que se llama, eh, eh, bueno, que era para crear un jardín etnobiológico como parte de una red nacional de jardines etnobiológicos. ¿Qué cosa es esto? Bueno, es un jardín donde vamos a mostrar plantas útiles y los conocimientos. Eh, tradicionales y populares asociados a la diversidad de plantas, es decir, plantas comestibles, plantas medicinales, uh -huh. plantas aromáticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con ese plan? Bueno, nos, no, afortunadamente nos vimos favorecidos durante los dos años. Llevamos a cabo el eje, la ejecución de ese, de ese proyecto y quedaron plasmadas las nuevas colecciones que es lo que me ah, mencionaban hace, hace yeah. un momento ¿no? Muy bien. entonces además de nuestro pinetum, nuestro arboretum, nuestra estanque, nuestro bosque de niebla ahora tenemos colecciones de plantas eh, comestibles del centro de Veracruz, plantas utilizadas, se llaman plantas de embalaje por, que son las que se usan para en, eh, envolver otros alimentos como los tamales, que es una diversidad de hojas por ejemplo, plantas que se comen dentro de los tamales, por supuesto, claro. eh, plantas eh, frutales, muchos frutales silvestres, por ejemplo, también. Tenemos también un nuevo meliponario, es decir, una muestra de la cría de abejas nativas silvestres y la obtención de miel. Que sí, son sin aguijones. No algunas. tienen aguijón, Ajá. afortunadamente, y es una diversidad. Pensamos en abejas, pensamos en la abeja europea únicamente. Pues no, hay una enorme diversidad de abejas silvestres que también producen miel y que han sido aprovechadas en nuestro país desde hace cientos y si no es que miles de años, ¿no?
3: Mira nuestro amigo que le gusta la biología está, pero mira hasta hasta oh, sacando acá abajo de abajo de bajita la tenaza, está apuntando. Magnífico, todo magnífico.
5: Y así hemos vamos nos dio chance, nos dio la oportunidad de desarrollar nuevas colecciones. Perfecto. Y ya eh, además no solo eso sino Hacer un nuevo diseño paisajístico. Gracias a, a la colaboración del equipo de horticultores dirigidos por Carlos Iglesias y Carlos Zárate, los saludos,
2: dos Saludos, saludos a todos, a los Carlos y a los horticultores. A los
5: Carlos, a los Víctor, a Norma, Dalil, a Dalila, a, a todos los a Carlos. A, a, Katie, a los todos. Carlos,
3: no, los Carlos, los Carlos, ra 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 Una, dos, tres. ¡Los, los Carlos, Carlos! ¡Los Carlos! Ra, ra. <risa> Muy bien, los
2: horticultores gracias. y toda la pandilla. Ra, ra ra! <risa> Oigan, pues a todos ellos, a toda esta comunidad maravillosa, eh, a la cual insistimos, no tenemos más que decirles gracias y larga vida al Jardín Botánico, como nos dicen también a través de las redes no, sociales. Magnífico. Queremos dedicarles la siguiente sección: Los sonidos de la tierra. ¿Con quién crees, Oric? Uh -huh. Aquí con el poeta del equipo. Excelente. Un tal Rafa
4: Campos.
0: <risa> la tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la tierra, con Rafael Campos.
3: Hola, ¿qué tal? Qué bonita música esta de salchichonería y línea blanca. Eh, recordé ¡Olé! mi infancia en Chedragui Centro. Eh, oigan, miren... Eh, si un no, elevador. Siempre, exacto, siempre que, que pensamos en un aniversario, eh, de alguna manera nos viene una idea de que hay un parteaguas, ¿no? De que, y decimos, a partir de mañana, si no lo decimos, lo pensamos. Ahora sí, me voy a replantear, creo que es momento. Y está bien, no sé... Sea, por eso es que eh, me vino eh, a la mente esta canción que a mí me parece una verdadera, eh, no sé, gloria y un, una pasadez del, del compositor que la hizo, que fue o que es Alberto Cortés y que... Mmm, se llama A Partir de Mañana y es increíble por cómo él se plantea un nuevo momento eh, a partir de, de esa mitad de su vida que bueno, las mitades se mueven de acuerdo a donde esté el punto de equilibrio así que vámonos con este A Partir de Mañana de Alberto Cortés, dedicada a toda la gente del Jardín Botánico especialmente a Orly que está aquí ah, eh, representándolos
4: es decir que mañana empezaré a rodar por mejores caminos El tabaco mejor y también porque no las mejores manzanas La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote Pensar que no pueden dejar de sonar las campanas Aunque tenga que hacer más que hoy, que ayer A partir de mañana Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte O a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida A partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio. Todo el mundo mañana me podría decir, se si agotaron tus pilas. Te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiste Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote.
0: El programa con más ambiente de la radio. O debemos decir el programa con más conciencia. Ah, ya sé, el programa que tiene el arte de ponerle ambiente a la ciencia. O que tiene conciencia del arte que se necesita para divulgar lo ambiental. Es el
6: show de la tierra.
4: La vida es el alimento sagrado
6: En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado En hileras van sembrando los hombres de son Y traen su melodía el, el, pajarito pajarito maicero, el pajarito maicero El pajarito
4: maicero
6: El pajarito maicero
4: El pajarito maicero El pajarito maicero
6: eh, eh. Múltiples amparos empezaron a solicitarse las grandes industrias como Monsanto, Bayer, que veían perder un negocio de miles de millones de dólares. Pero lo bueno de este decreto es que ha promovido, entre otras cosas, que se realicen investigaciones para la sustitución del herbicida y se ha avanzado mucho sobre el tema. Por ejemplo, se han producido bioherbicidas y prácticas agroecológicas aplicables a cualquier escala de producción y para diversos cultivos. Eso suena muy bien. Sin embargo, las presiones han seguido. También por parte de los empresarios de los Estados Unidos que exportan a nuestro país grandes volúmenes de maíz transgénico, que en su mayoría son empleados para la alimentación animal. Por ejemplo, en el año 2021, México le compró a Estados Unidos 16.8 millones de toneladas, por un valor de 4.700 millones de dólares. Válgame Dios, sí que es un montón. Negocio que se podría perder en caso de que nuestro país avanzara en la producción de este grano en particular. Todo un reto frente a la gran dependencia de muchos, muchos años. Quizás por eso el día 13 de febrero del presente se volvió a publicar un decreto que deroga el publicado el 31 de diciembre del 2020 y en donde se vuelve a ratificar que, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso del glifosato, y se realizarán las acciones conducentes para el establecimiento y generación de alternativas y prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biológica y cultural del país y el medio ambiente, libres de sustancias tóxicas que representen peligros para la salud de las personas. Muy, muy interesante. También se revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente en México de semillas de maíz genéticamente modificado, también las autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana y que se harán las acciones conducentes a, a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para la alimentación animal y de uso industrial para la alimentación humana. Eso es bueno. Sin embargo, el reto ahí sigue. Lo difícil ahora es lograr que se disminuya nuestra dependencia tan grande que tenemos de parte de los Estados Unidos, más bien de sus empresas de maíz amarillo. Nada fácil, nada fácil. Hoy se habla de que nuestro país se vea obligado a llegar a un panel arbitral para defender el decreto presidencial frente a Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Una lucha que involucrará muchos esfuerzos por la defensa de nuestra independencia alimentaria. Sin lugar a dudas, esta historia continuará y habrá que estar atentos para informarnos y obrar en consecuencia mil gracias por su tiempo y pues yo me quedo con el maíz nativo y toda la rica diversidad culinaria que tenemos en nuestro país porque eso sí, me encanta comer rico hasta pronto
0: maíz niña, niña luna Maíz niño, niño fuego, planta tortilla, fuego lento, andando juntos inundan con calor la tierra.
2: gracias por continuar con nosotros en el show de la tierra 12 del día con 41 minutos gracias a bruno rubio que nos maravilla con su talento en la producción de esta cápsula eh, información que nos comparte el doctor miguel ángel escalón aguilar eh, respecto pues a esta reciente este de decreto que por lo pronto prohibí, prohíbe el uso y distribución de glifosato y de maíz transgénico es, una, es la punta del iceberg, la lucha al parecer comienza apenas, Orlik ¿tú qué opinas al respecto?
5: Pues sí, efectivamente es la, la punta del iceberg, ya lo dijo nuestro querido Miguel Escalona, eh, son muchos años... En que nuestro país se volvió dependiente uh -huh. De las importaciones de maíz De los Estados Unidos ¿no? sí. Cosa que suena increíbles pues si suena pensamos increíble. En, en la, la enorme diversidad vegetal De nuestro país, casi 30 mil Especies de plantas, no es posible uh -huh. Que no hayamos encontrado la manera De producir de ser soberanos en cuestión de alimentos vegetales, ¿no? Y bueno, por lo tanto animales, finalmente las plantas sostienen la vida, ¿no? Y, y qué lástima que se haya vuelto un tema económico en vez de hablar de un tema de, de la vida, de uh -huh. la vida misma, claro. ¿no? Claro. Eh, pero, pero la parte importante aquí es precisamente...
2: político, ¿no?
5: Así es, ¿no? Uh -huh. Pero al ser político, pues es de la gente, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que falta, creo yo, es que tengamos el conocimiento suficiente para permitirnos tomar decisiones útiles. Cuando nos hablan de maíz transgénico, ok, de acuerdo, ¿qué es? ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde podemos ver? Tenemos tantas variedades de maíz nativo, ¿dónde las podemos ver? Jalando otra vez agua para mi molino, eh, creo, bueno, les adelanto que vamos a, a crear una milpa en el jardín botánico, precisamente para favorecer esta apropiación de ese conocimiento que ya
3: había existido hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero es para ponerle ahí un microscopio, un macroscopio y verla, ¿no? estudiarla, pues compartirla.
5: Y sería ideal ver las diferencias ¿Cómo es una planta transgénica y una planta silvestre ah, nativa. Sí Déjenme decirles además que ya tenemos maíces silvestres, los teosintes tenemos en nuestra colección de, 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 de plantas comestibles, teosintes que es el origen de
3: todas las variedades de maíz que se consumen hoy incluidas las transgénicas. Entonces, no lo ven de allá donde están esto, escuchando este programa tan movido lo tenemos aquí a un amigo Ajá, eh, dinos tu nombre por favor y qué piensas de este todo este carnaval de cosas que estamos diciendo eh, bueno, soy guillermo soy estudiante del quinto ¿Nos trimestre. repites tu nombre de nuevo? solomón ya guillermo Kreisman estudiante del quinto trimestre de bachillerato en la escuela simón bolívar campus jico estudio humanidades y pues yo tengo una pequeña pregunta sin relación al tema, solo para pues, el experto
5: aquí. ¿Hay alguna especie invasiva que haya sido introducida al ecosistema mexicano en los últimos años que pueda ser problemática a corto o largo plazo?
2: Tiene por, mucho que ver con el tema. Por ¿sí? supuesto que sí. Muy no sé muy... si
5: recuerdas que hubo una cápsula de mi colega Milton Díaz que hablaba del níspero. Bueno, el níspero no es una especie mexicana, es una especie frutal muy sabrosa, que la podemos encontrar todavía con, en los mercados, en los puestos así de, 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 de los mercados, eh, con las señoras que vienen de las comunidades sobre todo, eh, pero es una planta asiática. Que tiene un potencial de, de, de reproducción tan, tan bien elaborado también, tan tan funcionalmente adecuado, que ha invadido y puede llegar a invadir los bosques nativos. Se naturaliza muy fácilmente. ¿sí? No ha llegado a ser un problema, pero sí puede llegar a serlo. Es solo un ejemplo. ¿Cómo llegó? Pues a través del cultivo, a través de, de, del intercambio de, de productos que hacen las personas. Digo, no, no necesariamente vamos a decir que es una planta mala, porque alimenta muchos pájaros. Alimenta muchísima fauna
3: silvestre. Bien. Excelente pregunta y... De verdad, qué bueno que están aquí para nosotros. Es una oportunidad convivir con los no, con con chavos, refresca. Y ahí queda nada más para que los maestros tomen tu nombre. Son tres puntos en todas las materias y mitad de la sí, colegiatura durante los siguientes dos años. Gracias. Bravo. Muchas gracias. A ti, amigo, que
2: estés muy bien y que te, felicidades a todos los amigos de la Escuela Simón Bolívar Campus Jico. Pues nos estamos acercando a la recta final, Orly Gómez. Eh, nos encanta eh, seguir celebrando al Jardín Botánico, no únicamente el 17 de febrero, un día como hoy, por cierto 22 de febrero, en el que celebramos el quehacer de las agrónomas y los agrónomos Así también, es. enhorabuena por, por la noble misión que desempeñan ¿Cómo te gustaría ir cerrando este show? ¿Qué reflexiones y cómo podrías emplazar a quien nos escucha? Pues a que no se pierda la oportunidad de visitar este Jardín Botánico y sus colecciones.
5: Claro, pues la habitación siempre está abierta para que, que el, el público, las personas que están escuchando este este programa y, y quien se comunique con estas personas pues vaya y visite el jardín, el jardín botánico Clavijero está ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera antigua Jalapa-Acuatepec, eh, ahora está muy muy fácilmente localizarlo por la glorieta del colibrí que es nuestro nuestra identidad. Y bueno, sobre todo eh, apropiarnos de este jardín como un centro donde no solamente vamos a aprender de plantas, podemos ir a no aprender absolutamente nada, pero un mensaje se nos va a quedar, algo se nos va a quedar nada más de visitar ese entorno único en todo México, eso sí estoy seguro y
3: convencido de ello. Muy bien. Tenemos muchas cosas todavía y tenemos poco tiempo Tú tienes ahí un mensaje Rapidísimo,
2: Rodolfo Salmerón del Instituto Veracruzano de la Cultura del Jardín De las Esculturas de IBEX Nos dice, extendiendo una enorme felicitación al Jardín Botánico Clavijero Un espacio emblemático en nuestro bello bosque de niebla Nuestra ciudad del Chipichipi El mundo es, su neta del planeta dice El mundo es un jardín y un jardín es un lugar para crecer Larga vida al jardín botánico. Vamos, gracias. Entre, entre carnales jardines. Exactamente. Vamos. Yo Saludos. tengo antes
3: de que vayamos al final, final una dinámica con Orlik y tipo cobijero. Te voy diciendo y échale otro, echa. Y tú me dices qué actividades va a haber así prontitas, ¿no? Entonces, tenemos aquí el viejo, mi viejo, mi patrón, lo que va a haber en el jardín botánico. Comenzamos por una exposición. No, por una, no. Por dos, eh, va a haber visita guiada este domingo a las doce. ¿Y qué más? ¿Qué más, viejo cobijero Claro que sí. Bueno, la visita guiada del domingo
5: a las doce también va a presentarse la Orquesta de Guitarra la orquesta. de la
3: Secretaría de Educación de
5: Veracruz. ¿Cuándo es la orquesta? El mismo, veinticinco y veintiséis. Veinticinco, veintiséis. Y en, en marzo también, los días cinco, doce, diecinueve y veintiséis, va a haber visitas guiadas. Échale sí. otro. Cinco, doce y diecinueve al Jardín Botánico y veintiséis al Santuario del Bosque de Nieve. Échame la página. La página la página del, la página web del Jardín Botánico está en la dirección inecol perdón jardín todo eso
3: y más en este aniversario número número Cuarenta y seis. 46 y el año que entra le echamos otra hasta llegar al 50, gracias
2: muchas gracias Rafa gracias Orly, un abrazo gracias. nuevamente a toda la gran familia de Eileen Nicole y del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero y a nombre de la gran familia de Radio Más y del Show de la Tierra despedimos esta emisión querido Bruno Rubio ¡Wii!
4: ¡Qué dicha! ¡Gracias
1: por acompañarnos en este paseo sonoro por las veredas del conocimiento amoroso, de la investigación gozosa! ¡Esto fue el show de la Tierra! ¡Sí! ¡Gracias! en la producción y conducción a la biodiversa y polifónica, Isela Pacheco. No, son más, son más, gracias eso. al bartender del chincual, el mesero de la conversación, el ballet parking de los parques, Rafael Campos. Bien, 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 bien. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, Cristina Fuentes, Alejandro Enríquez, Aldair Mar. Y gracias a nuestras invitadas e invitados por esparcir las semillas del conocimiento, la conciencia y el amor responsable. Nos llega
2: un mensaje de la maestra Araceli del Instituto Villa Deportes que felicita al equipo del Jardín Botánico. Y
1: también les recuerdo que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad! biodiversidad. Y le pongo otro y luego sigue uno